0: Music Dobry. Dobry wieczór. Niestety, jaka jest okazja, każdy wie, niestety. I dlatego tak, nie wiem, może jak ktoś nie wchodził na Facebooka, to nie wie, ale postanowi postanowiliśmy nie jarać się z Jordanem dzisiaj, bo trochę to nie wypada. E, I pogadać o panu Briancie i tym, co się wydarzyło i tak dalej. Także cześć
1: Karol. Cześć Michał, dobry wieczór Państwu
0: posłuchajcie, jeszcze jest jedna kwestia taka, że tutaj osoby przed programem wrzuciły jakieś donaty. Ja miałem zamiar w zasadzie wyłączyć to w ogóle, wszystko co jest tutaj do wyłączenia z tych rzeczy, ale to są jakieś pytania, więc trudno, są i jak będziemy rozmawiać, to nie obraźcie się, ale co jakiś czas będę to przywoływał, bo jest ich około pięciu, sześciu i to też jakieś tam, nie wiem, stwierdzenia, także... No, yy, dobra, słuchajcie, ten czat też przejrzymy. Nie wiem, może... <słucham> Masz pogłos? Masz echo?
1: Ja nie mam, ale słuchacze mają.
0: Wiem, przepraszam, spieprzyłem, dajcie mi chwilę. Nie wyciszyłem przeglądarki. O, teraz powinno być ok, sorry. Dobrze. Wszystko chaotycznie. To jeszcze raz powtórzę, że te donajciki będziemy tam wklejać w ramach rozmowy i tak dalej. Także tam będą też jakieś pytania. Widzę, że od Was jest masa pytań. Eee, no nie wiem, Karol, czego by tu zacząć. Um. Bo powiem ci, no ja szczerze mówiąc przez te kilka dni, przez to też, że byłem w takim miejscu, gdzie i z takimi osobami, że one też brały w tym udział. Ja odpowiedziałem na mnóstwo pytań, cały czas rozmawialiśmy na ten temat, złapało nas to w drodze, jak gdyby w trasie. Usłyszałem o tym wszystkim, najpierw pojawił się jakiś niby sms u Michała Łopacińskiego, że coś jest na rzeczy. No i potem się okazało, że zaczynamy sprawdzać, no i okazało się, jak się okazało. A Ty, Karol, co robiłeś?
1: Ja akurat wracałem do domu, byłem na promie, dostałem też jakąś wiadomość. I ja na początku myślałem, że wiesz, to jest coś takiego, jak są czasem takie reklamy, żeby w jakąś grę wejść, żeby w coś kliknąć, że to może jest albo jakaś gra, albo jakiś wirus taki, że Kobe Brand zginął w katastrofie śmigłowca. Jak, jak to w ogóle brzmi? No to od razu wszedłem na Twitter, żeby to potwierdzić i niestety Twitter zasypany od samej góry do dołu. Kobi nie żyje, Kobi nie żyje. Kondolencje zawodników, dziennikarzy, no ogólnie ludzi, ludzi mediów ze Stanów Zjednoczonych. No, no szok, wielki szok.
0: Poza tym to też jest taki Karol moment, w którym no też chcieliśmy o tym powiedzieć, nagrywaliśmy live'a, że jest do dupy w Paryżu, ale no ten mecz jak gdyby ten cały dzień wynagrodził to wszystko i to też... Lika jak gdyby zareagowała też, y, jeśli chodzi o pojawienie się Michaela Jordana i odpowiadanie na pytania, w tym twoje, Karol. Mhm. I to był taki pozytywny moment i nagle no, 24 godziny potem jest taka informacja.
1: To I prawda. I ja, szczerze mówiąc
0: to na TMZ się pojawiło i zacząłem to obśmiewać, bo ze dwa razy w życiu dało, udało mi się władować w coś, co napisało TMZ i okazało się, że
1: dobrze, że jest przycisk usłoń w internecie bo no, ja, wyszedłem tak.
0: na idiotę no.
1: i podejrzewam, ja do końca, że jest tak
0: samo w tym przypadku. Ja do
1: końca, do końca się łudziłem, że, że w związku z tym, że TMZ to podało jako pierwsze, że po pierwsze to jest jakiś brzydki żart, a jeśli już to nie jest żart, to, to Boże, że to powiedzmy była jakaś tam, no, usz, wiesz, no, jakaś tam usterka lotnicza, że, że pilot zlądował, że powiedzmy ewentualnie ktoś tam jakieś delikatne obrażenia odniósł, ale później jak coraz więcej źródeł zaczęło to potwierdzać, że to, że to faktycznie jest Kobe Bryant że niestety nie przeżył i że na pokładzie była jego córka, no to... No tragedia, wielka tragedia. 41 lat, młody facet. No i dziecko. No, a w dodatku
0: taka mini kalka tatusia, no bo... to co co tak. tak, tak. W jaki sposób ona się uczyła tego, to było widać... W tym roku pojawiała się masa filmów e, pokazujących jak tam, y, no, mini mamba szaleje z dziewczynami i tam, no, widać, hmm. że... Może... Że genetatusia nie ma co, no, brakowało wysuwania szczęki i zabijania ludzi wzrokiem.
1: Tak, no, ja nie, nie śledziłem, nie śledziłem, no, nie śledzę kariery młodych dziewczynek, ale podobno według skautów, którzy już tam skautują od najmłodszych lat, to w swoim roczniku była jedną z najlepiej zapowiadających się zawodniczek w Stanach, w swoim roczniku. No dobrze, Karol, zostaniemy
0: jeszcze w samej kwestii technicznej wypadku, bo mamy ekspertyzę od twojego taty, no ile to mm. można nazwać ekspertyzą przez odległość? Także powiedz, Karol,
1: o co chodzi. No mój tata jest pilotem śmigłowcowym i, i, i na, na tyle, na ile mógł, zrobił swoje prywatne śledztwo. E, sprawdzał informacje i doniesienia z różnych stron i też pod, pod kątem nie tylko historii, ale ogólnie też pod, pod, z, z aspektu tego, na którym się znaczy, lotnictwa. I no, na tyle, na ile może się wypowiadać, no bo to jego słowa nie są wiążące, bo tam nie był na miejscu, to najprawdopodobniej była wina pilota, bo... E, bo wiesz, oni lecieli, no powiedzmy, z miejsca A do miejsca B, mieli lecieć na jakiś tam kamp, tylko że między miejscem A a miejsce, miejscem B są góry. I akurat tego dnia była fatalna mgła. I, I być może pilot chciał zaoszczędzić na czasie i lecieć przez jakąś dolinę. Jak się okazało, że zastały go fatalne warunki, to poprosił o pomoc z obsługi naziemnej, no ale chyba już było niestety za późno i, i samolot, samolot, znaczy śmigłowiec roztrzaskał się o jakieś wzgórze. Amen. Amen, no jeszcze zanim amen, to po, podobno roztrzaskał się w takich, no, w tak trudnym miejscu, jak tylko mogło być, że po, no po pierwsze mgła, która utrudniała akcję ratunkową, a po drugie to tam były jakieś, jakieś zarośla, które z, razem z, z palącym się śmigłowcem też się zapaliły, co jeszcze bardziej utrudniło reakcję, akcję ratunkową, o ile w ogóle taka była możliwa. Wiesz
0: co Karol, pojawiło się jedno pytanie, wiem, że nie powinniśmy zacząć od pytań, albo powiemy o tym, kiedy, kiedy przyjdzie na to czas, bo tutaj jedną rzecz trzeba wyjaśnić i to chyba myślę, że można zrobić tutaj, bo Karol, no pół żartem, pół serio, yy, nie byłem fanem Kobiego Bryanta, nie no jestem wie. fanem Lakers, ale tutaj ktoś mi napisał, że jak to jest, że Kobie jeszcze grał i nawet po karierze, gdy był jego temat, czy PSL, to go cisnąłeś i nie chciałeś o nim słuchać, a gadać teraz, że żałoba. Po <śmiech> ale co to... Ale poczekaj, daj mi powiedzieć. Nie potrafię przydać twojego nika, ale widziałem, że zadałeś kilka pytań i przez takie głupie pytanie nie odpowiem na żadne twoje następne, ponieważ jest różnica między ciśnięciem komuś, bo nie lubisz zawodnika, bo tak jak ja, jest kalką Michaela Jordana, tak sobie kiedyś wkręciłem i tak zostawało, aczkolwiek nie oznaczało to, że nie szanuję tego, co robi.
1: No tak, rozumiem jak można to łączyć.
0: A poza tym w takiej sytuacji, kiedy widzisz, że on nie umiera ze starości, tylko dzieje się naprawdę paskudny wypadek to myślę, że takie pytanie to jest nie na miejscu i użyj mózgu następnym razem, jeśli chcesz zadać takie pytania, bo może się domyślisz i nie będę musiał strzępić języka.
1: Po prostu. Amen. No, kropka, kropka. To, to samo raczej bym powiedział.
0: A poza tym to też jest taka sprawa, że nawet jeśli ewentualnie by tak było, to nie oznacza, że ja muszę swoją myślą zachęcać innych, żeby tak nie robili. Mam prawo do swojego zdania, ale uważam, że przez sam szacunek po prostu to, że mamy czarno-białe, jest żałoba, to, to wypada, po prostu wypada być człowiekiem. Podwójny amen, Karol, teraz.
1: No tak, tak, jak najbardziej. No. Jednym, jednym z takich odłamków tego, co się dzieje, to jest wszystko to, co się dzieje w internecie, a dzieje się też dużo niedobrych rzeczy, powiedziałem. nawet. Przesadnych takich... rzeczy, powiedzmy przesadnych... szczerze,
0: przesadnych rzeczy, Karol, no. Mhm. Bo niektóre rzeczy, ja rozumiem Amerykanów, ale mówię tutaj o niektórych rzeczach, które widziałem z Polski, to, to też naprawdę można się ogarnąć i nie robić niektórych rzeczy. Także to też, ale to nie w tym rzecz, nie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest jakaś sprawa socjologiczna, niech każdy to przeżywa na swój
1: sposób. Ja powiem Ci, dlaczego uważam, że to jest wielka tragedia. Tragedia jest wielka, dlatego że w pewnym sensie wszyscy jesteśmy Bryantami w tym momencie. Możemy się w jakiś sposób utożsamiać. Zobacz, no ja jestem ojcem, ty nie jesteś jeszcze ojcem, ale zobacz, umiera twoja trzynastoletnia córka, ty razem z nią. Ale zostawiasz na świecie trzy córki, trzy żywe córki. Jedna 17 lat Natalia, Bianka 3 lata, Capri 7 miesięcy, zaledwie siedem miesięcy. Zostawiasz zostawiasz tym wszystkim Vanesę, żonę, no wielka tragedia dla rodziny, teraz wyobraźcie sobie, no nie, nie wszyscy mamy dzieci, nie wszyscy macie dzieci, ale jesteście dziećmi swoich rodziców i pół rodziny umiera, drugie pół musi z tą tragedią żyć dalej. No dla mnie aspekt, o którym powiedziałem wcześniej, mój tata jest pilotem i, i tak sobie myślę, ta tragedia mnie tak zmusiła do takiej refleksji. chociaż myślę nawet, myślę o tym raz na jakiś czas, mój tata w to przepracuje i jego loty to nie są bynajmniej loty wycieczkowe, zawsze jak, jak podrywa się do lotu, to znaczy, że leci po ludzi poszkodowanych i albo wraca z ludźmi kontuzjowanymi, obitymi, albo wraca z ludźmi w plastikowych workach. I, no, i te, te, te jego loty to też nie są loty w pełnym słońcu w, na hiszpańskich plażach, tylko to są loty w trudnych warunkach. I to dla mnie też był taki aspekt, o którym sobie myślałem, że widzisz tutaj, no, zawinił pilot. No zawinił, ale ten pilot też miał swoją rodzinę, też miał dokąd wracać i też nie wrócił. Mówimy o Kobim, ale na, na pokładzie tego śmigłowca było dziewięć osób i, i każda z tych osób miała swoją historię. No,
0: to też ciekawe. Może po prostu nie powinien ich zabierać już o tyle, nie startować, no to chyba trochę dużo. Chociaż nie znam się. Dobrze, Karol, przejdźmy dalej, bo szkoda czasu. Ja nie chcę zabrzmieć trywialnie, bo teraz wszystkie programy, wszystkie media będą zapraszać ludzi, pytać się o Kobiego Bryanta, najpiękniejsze momenty. Nie chcę tego robić, Karol, ale masz jakieś takie, no nie wiem, klisze, które, nie wiem, sprawiają, że myślisz, myślisz o nim w taki, a nie inny sposób? Mówię o karierę, Teraz Nie rozmawiamy o, karierze, o teraz? sprawach, z, z kariery, Karol, wyciągając, wiesz, nawet gdyby to było, nie wiem, oznaczenie Hall of Fame, to i tak trzeba byłoby to zrobić.
1: Ja, ja mam dużo takich momentów. Ja tak samo jak ty, na początku kariery Kobiego nie byłem jego fanem, byłem, można nawet powiedzieć, trochę antyfanem z racji tego, że no obaj, obaj jesteśmy, czy byliśmy sierotami po Jordanie i mieliśmy, żal to może złe słowo, byliśmy pienieni, wkurzeni, sfrustrowani tym, że jest jakiś młody gnojek, 18-17-letni, który ośmiela się, daje sobie prawo być drugim Jordanem. I najgorsze w tym wszystkim było to, że chyba jak nikt, tak, przypominał nam Jordana i w, tych, w pierwszych latach to było, nie wiem, jak by to powiedzieć, ale to było, no, to było ciężkie do przełknięcia dla nas, wielkich fanów Jordana, że, że jest człowiek, który wkurza nas, bo tak bardzo go przypomina, tak jest dobry. I ja trochę później byłem zły na siebie, że, że zmarnowałem wiele lat Kobe'ego Bryant, a zamiast mu tak szczerze żywo kibicować, to zawsze starałem się znaleźć coś, żeby, żeby być po tej drugiej stronie. Pamiętam, że nawet w 98 chyba roku, w 99, jak były finały. Nowy Jork wszedł do finału, to swojego punktu zaczepiania szukałem w Alanie Houstonie z Nowego Jorku. To już kolega, kolega mój kolega, który był wielkim fanem, nadal jest, to znaczy, był kobiego Bryanta, to już nawet mnie powoli zaczynał wyśmiewać. No mówi, no musisz w końcu przyznać, że, że kobie jest dobry. Ja, ja wiedziałem, że jest. No, ciężko było to kwestionować, ale nie mógł wypełnić tej luki po Jordanie. Jakoś tak odpychałem to od siebie, świadomie czy podświadomie. Zacząłem Kobiego w zasadzie doceniać już u schyłku jego kariery, jak już te jego fizyczne atuty zaczęły uchodzić i jak sam Kobi zaczynał się zmieniać. Pamiętasz, można w zasadzie jego karierę można podzielić na dwie części. Ta kariera z ósemką, kariera z dwudziestką czwórką. Ta z dwudziestką czwórką była mi bliższa, już Kobi taki, taki bardziej ludzki, ciepły, otwarty. Ten pierwszy to był robot zaprogramowany tylko na koszykówkę, Drugi już bardziej otwarty, poszukujący, taki e, inspirujący. I stałem się, będąc po, po drugiej stronie barykady, później przeszedłem na drugą i stałem się, no, co, by tu, co, co tu dużo oszukiwać. No jego wielkim fanem, jego, jego talentu, ale też jego postaci jako, jako, jako człowieka. Michał.
0: Nie, poczekaj, bo się zakręciłem, Karol. Mam, mam kłopoty z obsługą niektórych rzeczy elektronicznych od kilku dni. Poza tym tu musiałem ogarnąć też na czacie, sprawdzić, co się dzieje, bo dawno nie streamowaliśmy. No. No. Ale wiesz co, ja mam taką... To, co ty powiedziałeś, nie? Że to był taki okres, że to był też taki przeskok. Ja też chciałbym potem nawiązać do teraźniejszości, bo też tak można to trochę odebrać, chociaż to jest zrobione w fatalnych warunkach. Natomiast... E to, że wtedy określona generacja graczy praktycznie zaczęła swoje wymieranie i pojawiła się nowa. I Kobi był takim gościem, który właśnie miał... To... Gdyby był bardziej rozwinięty internet, jeszcze bardziej, no bo gdzieś tam raczkował, powiedzmy, to myślę, że hype wtedy, gdyby można było jeszcze wejść w ogóle do świata high school'owego bardziej, to myślę, że no Lebron James miałby kłopot, jakby nawet dostał trzy hamery, żeby dogonić ten hype. Bo to prawda. wtedy w Stanach olbrzymi na Kobi'ego i jeśli już w ogóle ta sytuacja, że on został wybrany przez Charlotte Hornet i tam chyba zamiana za Blady Diwacza i coś jeszcze. To klik, nie pamiętam. I to też uwarunkowało to. Bo wiesz, gdybyśmy to przystawili do teraźniejszości i na przykład w Charlotte byłoby świetnie, to Kobi by teraz razem z Jordanem był w Paryżu, dajmy na to, bo byłby zawodnikiem Charlotte Hornets. No, taka abstrakcja trochę, tak? ale można tak założyć.
1: No jak najbardziej.
0: Ale to, że pojawił się w Los Angeles sprawiło też, no wiadomo, te warunki spowodowały to, że był bardziej na świeczniku, ale spowodowało to też, że on starał się gonić ten hype. Ja pamiętam taki moment, jak dał ten wsad na konkursie wsadów i tak się mocno spiął. Wiesz, tak po tym wsadzie, tak pod uh -huh. do publiczności i tak się spiął i to pokazało, wiesz, że on chyba chce siłą przejąć tą ligę i ten czas, kiedy był Kobe w Afro, to by chyba był naj... to, to był w moim odczuciu, najbardziej go wtedy nie lubiłem, ale to było świetne. Obiektywnie no tak, to... mówiąc, to było świetne. Agresja to... pod koszem.
1: No wiadomo, miał zdrowie i tak dalej. Nie Przecież był... To, mi... w ogóle, wiesz. to mini afro było zrobione w opozycji do łysej głowy Jordana. No tak, no, ale ta
0: agresja starej jeszcze, no... Fenomenalna sprawa. Aczkolwiek, no, nie, nie, nie twierdzę, że tego nie szanowałem, ale po prostu nie mogłem patrzeć, wiesz, no, kolejny dzieciak. A tych dzieciaków już było kilku, takich, co próbowali. No, tylko im na przykład zdrowie nie po pozwoliło. Taki Grand Hill na przykład. Już po tych porównaniach, no wiesz, no to było kalanie własnego gniazda. Ale to obiektywnie patrząc, no to świetna koszykówka po prostu. I to też oparte na takich warunkach lat 90. trochę. Wykorzystać siłę, przeskoczyć kogoś, przepchnąć się, rzucić, wiesz, zrobić coś takiego, co nie powinno się stać, jakiś fade away, bo mogę.
1: Tak, i, i zobacz, teraz po, po tej tragedii dużo w internecie pojawia się takich filmików, jak, 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 jak podobny był Brian do Jordana. Wręcz identyczne zagrania. I to, to nie było dzieło przypadku. Ci, którzy znają Kobiego, mówili o tym przez lata, ale teraz no, po tej tragedii też przypominają, że on miał obsesję na temat Jordana. Jako nastolatek oglądał jego mecze, zatrzymywał, robił stop klatki, szedł na boisko, robił to samo. Robił to do, do bólu, do, do, do znudzenia, do, do wylewania litrów potu, aż wreszcie udoskonalił to w taki sposób, że to wyglądało jak zagranie Jordana. I to. I, I masz rację te lata, kiedy, kiedy KOBI dominował. Ja trochę miałem y, Jordanowski filtr na to wszystko, ty, ty na pewno też. I od grubo ponad dekady, no może nie grubo, powiedzmy, 10-11 lat, jak mi się to wszystko zmieniło, ja sobie postanowiłem, że już nigdy nie będę żadnym, żadnym takim filtrowanym, spo, filtrowany sposób patrzył na zawodników. Nie będę też antyfanem nikogo. Jestem po prostu wielkim fanem NBA, wielkim fanem talentu, koszykarzy i Albo bardzo ich lubię z jakiegoś powodu, poza tym, że grają w koszykówkę, albo ich lubię. Nie mam, nie ma już w NBA nikogo, kogo, o kim mógłbym powiedzieć, że tego człowieka nie lubię. No przecież jak mogę go nie lubić, jak go nie znam, więc może mi nie odpowiadać do niego gra, ale na ten moment, znaczy nie na ten moment, już od ponad 10 lat lubię wszystkich zawodników NBA wszystkich szanuję, a jeszcze bardziej ich szanuję. Jak, miałem, jak zaczynałem mieć okazję widzieć ich na żywo i widzieć, jak, ile pracy wkładają w to, żeby być tu, gdzie są.
0: No nie, no absolutnie ja, ja się z tym zgadzam i ja też miałem ten taki moment, że w zasadzie to już patrząc na Kobiego, już nawet podśmiechując się z tego jego zakończenia, z tego meczu, w którym oddał 60 ponadrzutów i tak to, dalej, to już na przykład przy Lebronie Jamesie byłem bardziej os ostrożny. Też nie do końca jakoś tam było mi po drodze z nim. Potem już poszedł do Miami i wsiadłem do autobusu i koniec. Natomiast... Też dzięki temu byłem ostrożny, bo też, Karol, warto wspomnieć, że nie wszyscy urodzili się w latach 80. i musieli oglądać pana yy, no, Szaranowicza i łabędzia. I też mogli wychować się na Kobim. A Impact Kobiego myślę, że potem jest LeBron James, a potem chyba nie ma nikogo, kto jak na razie ma taki wiesz wpływ. Może Zion, może ktoś, bo to też jest ciekawe, że teraz się wiesz, wrócił Zion akurat.
1: Tak, no, dla, dla ludzi, którzy w podobnym wieku zaczynali interesować się jakoś jak my, to Kobe Bryant był Jordanem naszych czasów. I, i wiesz, o, i, o ile Jordana się nie da zastąpić, bo Jordan był jedyny w swoim rodzaju, to o, o tyle, jeśli ktoś mógł to zrobić, to Kobe to zrobił. Kobe to zrobił swoją grą, swoim, no, Mamba Mentality. Część ludzi się z tego początkowo śmiała, ale jak spojrzysz, pomyślisz, zastanowisz się, co to jest Mamba Mentality, to, to, to jest właśnie to, czego oczekujesz w sporcie poza samym aspektem rozrywkowym. To jest coś, co pozwala ci znaleźć inspirację dla, dla własnego życia, że, że jak ci się nie chce, to, to, to jednak wstajesz z łóżka, jednak ci się chce, jednak włożysz to, tę dodatkową pracę w to, co chcesz zrobić i to może być cokolwiek. Masz egzamin na studiach, masz odkurzyć w domu, coś posprzątać, pomalować. To, 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 jest taka, to, są, to, to są pojedyncze etapy do czegoś, co prowadzi cię do, do jakiegoś celu żeby każdego dnia starać się być lepszą wersją samego siebie. To jest Mamba Mentality i, i wiesz, to jest takie ponadczasowe, ponadsportowe i takie ma wymiar taki, który możesz przyłożyć do wszystkiego, co robisz.
0: To prawda. Eee. Co by było, Karol, jakby się nie pokłócił, Szak z Kobin? Co by było, byłaby pełna dominacja,
1: słuchaj, zobacz. Powiem to,
0: Karol, nie, nie, chcę, nie chcę tak brzydko więc z dupy zadawać takiego pytania w takim momencie, ale tak wczoraj myślałem, no w zasadzie jak jechaliśmy, całą drogę była dyskusja o tym, wiesz, to już wkraczało w co by było gdyby, ale całkiem słusznie ktoś zauważył, już nie pamiętam kto podczas tej rozmowy, że e, co by było gdyby, Kobi z Szakiem byli w sobie po prostu zakochani i zostali tam po prostu... W skrócie, Szak nie musiałby odchodzić, nie robiłby jakichś przeskoków w podróżynach, żeby szukać pierścienia, tylko był na zawsze w Lakers. S
1: -s Słuchaj, ja myślę, że gdyby oni tylko się tolerowali, żeby mogli ze sobą grać, to przynajmniej dwa tytuły, przynajmniej dwa tytuły, bo powiedzmy, przegraliby dwa, 2004 z Detroit, bo tam były kontuzje, tam były... Chociaż wiesz, no, jakbyśmy zakładali, że tam nie ma, nie ma żadnych tam animozji, to mogli... To... Pewnie by to wygrali, no ale gdyby ten 2004 musiałbyś poświęcić, no to 2005 to był słaby sezon, 2006 to był słaby sezon no zresztą szakiem, jako mistrzem w Miami, więc gdyby, gdyby został w Lakers, to to, no to Lakers byliby faworytem. 7 to też był, zobacz jaki 2007 to był słaby finał, więc gdyby Kobi i Szak grali ze sobą razem i, i, i załóżmy, że tak jak mówisz uwielbialiby się, no to, to jest do tych trzech tytułów trzeba by było dołożyć jeszcze przynajmniej drugie tyle. Skoro Kobi potrafił zdobyć dwa tytuły z Gasolem i to już był taki trochę późniejszy Kobe, no bo yy, wiesz no starzenie się Szaka i starzenie się Kobiego nie szło w parze. Szak był trochę starszy i szybciej się zestarzał, ale jeśli Kobi mógł zdobyć te tytuły w 2009 i 10, to, to z Szakiem do tego 2009 roku mógł jeszcze zdobyć przynajmniej dwa albo trzy. No tak jak mówię, 2005 6 2007 to były jak najbardziej tytuły do wygrania. Przypomnij sobie finał 2007, jak San Antonio 4-0 wygrało z młodym Lebronem. No to kto by tam nie był z, z zachodu, nie, pomijając San Antonio, gdyby tam byli Lakersi, to też by roznieśli roznieśliby Cavs Przecież ten skład Cleveland, to, 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 jest, to, to był żart, jak przypomnicie sobie, kto tam wszedł, kogo tam Lebron wciągnął do tego finału. Więc yy, odpowiadając na twoje pytanie, no to tak lekko, lekko i kolejne trzy tytuły razem. Myślę, że 6-7-8 spokojnie by mogli zdobyć.
0: Dobrze, czekaj, ja może rzucę jednego Donka, poczekaj, bo ja tutaj program mi się schował. Dobrze, muszę wiedzieć ile gadamy głupoty jakieś, więc czekaj Donka wrzucę, bo tu jest Donek z pytaniem. Tylko jestem bardzo zagubiony. Poczekaj, dobra. Zaraz mam. Chociaż nie, z pytaniem nie, tylko będzie jakiś normalny. Na pytanie jeszcze może przyjdzie czas. Mhm. Natomiast to co powiedziałeś yy, o Markos, 8 i 24, Kobe forever, dzięki za te dobre treści. Dzięki. E, chodzi mi o to, że szak był w takim okresie, że to, to, to było zwierzę. To nie, to nie był koszykarz. I Kobi był, wydaje mi się, może nie w tym samym momencie, co szak swojej kariery, ale na takim poziomie wchodzenia, wiesz, w NBA i po prostu zabijania przeciwnika, no to nie wiem, Karol, czy możemy wymienić coś, co bardziej niszczyło pomalowane i okolice do dzisiaj w NBA.
1: Jak najbardziej. Wiesz co, historia ma to do siebie, że, że jak nie jest powtarzana z, z jakiejś tam okazji, to, to zostaje zakurzona, jeśli o niej zapomina. Ja bardzo gorąco zachęcam młodych kibiców, którzy nie mieli okazji widzieć Szaka. Do, no, do, do tej platformy, na której jesteśmy na YouTube jest dużo tego typu materiału, jakim Szak był dominatorem strefy podkoszowej. I ja, no, wiesz, no, widziałem kilka meczów Wilta Chamberlain'a, ale nie czuję tego, bo nie, nie, nie żyłem w tamtych czasach. Tak samo z Jabarem, tak samo z Billem Russellem, chociaż on akurat nie był tak ofensywnie. Nawet Bo... z Magiciem mało, to? Tak, 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 ale, ale szak rzeczy, które robił, jak on przewyższał ludzi fizycznością swoją, ale też trzeba, trzeba też pamiętać i przypomnieć, jego praca nóg była fantastyczna. To nie było tak, że to był klotek, który przesuwał cię. On, on, on tańczył z piłką, szczególnie w tych, tych powiedzmy pierwszych tam ośmiu latach swojej kariery. Zachęcam, jeśli ktoś, jeśli ktoś nie, nie miał okazji widzieć to, co robił Szak. Nie, pod no poza to tym. Historyczne te, było.
0: Te wywiady takie z tamtego czasu, kiedy Szak opowiadał, że. E, on chce po prostu każdego z no, krzywdę zrobić pod koszem. I po paru takich akcjach, jak on się obracał, i jeszcze gdzieś tam dostał od kobiego piłkę i gdzieś tam mógł przecinać, miał opcję podania nawet. To i tak ludzie no, myślę, że schodzili z drogi już potem. Pewnie było paru no, takich kozaków, jak wiesz, nie wiem strzelam, pokroił mu tombo, że jednak wyciągniesz tą rękę, ale to był koniec. On się obracał i po prostu parę ton w powietrzu na ciebie leci.
1: I co zrobisz wtedy? Pamiętam, jak kiedyś zapytano Kevina Garneta, który no, obrońcą był historycznym, no ale to nie ta, nie ta kategoria wagowa. Jak to jest Creed Shaka? A KG powiedział, wyobraźcie sobie, że jesteście w domu i wali się na was ściana. Musicie ścianę przytrzymywać plecami. I macie, macie tam jakieś tam przerwy, żeby się napić ale ta ściana dalej się na was przewraca. I tak, tak to jest kryć Shaka.
0: Mm. No i to połączenie, no. ale to. Pamiętasz, nie...
1: pamiętasz tak, taka akcja, no to tam jedna z wiele, wielu, jedna z setek, żeby nie powiedzieć tysięcy, jak Lakersi grają u siebie z Nowym Jorkiem i szaka kryje, raczej próbuje kryć Chris Dudley i on tam tak. rzuca kosz razem z Chrisem Dudleyem, Chris Dudley sfrustrowany rzuca w niego piłką. Co mogłeś więcej zrobić?
0: Tutaj widzę yy, na czacie Game7, nie było szans, żeby kobi i Shaq się dogadali, mieli zupełnie inne podejście do koszykówki. No ale tak hipotetyzujemy, wiesz, że może by Phil Jackson nie musiał ich bratać na siłę. No. Yy, czekaj, Bartku zapytał, to może takie małe pytanka, ale od końca. W obliczu śmierci Bryanta było coś, na co czekaliście w wykonaniu Mamby? Może wyobrażaliście sobie go jako trenera, jak chcielibyście to zobaczyć? Ja osobiście czekałem na jego speech w Hall of Fame. Nie wiem, wydaje mi się, że jeśli poszedłby drogą biznesową, to, to też by mu się udało. Jeśli chodzi o drogę treningową albo, nie wiem, związaną z jakąś drużyną, to, to ciężko powiedzieć. No Z jego ambicjami i uporem pewnie by coś tam się udawało, ale to akurat to, to, na, to nawet nie zależy od postaci. No, widzimy kilka takich osób, yy, no, które zajmowały się różnymi takimi pozycjami w lidze i nie do końca to wychodziło, byli zawodnikami albo trenerami piję tu trochę do Phila Jacksona, to myślę, że, że chyba biznes szybciej, tak mi się wydaje. Ale biznes no. bezpośrednio związany z koszykówką, nawet kupno jakiegoś europejskiego klubu i tam bycie szarą eminencją jako właściciel chodzenia treningi i tak dalej, wiesz, to, to myślę, że byłby taki biznes.
1: Ja czekałem na wiele rzeczy związanych z Kobe Bryantem, bo tutaj słusznie się zwraca uwagę na biznes. To jest rzecz, w którą wszedł Kobe Bryant po zakończeniu kariery. I on tutaj już zaczął odnosić sukcesy. Zakończył karierę tym 4 lata temu, a już, już odnosił biznesowe sukcesy. On, on na długo, dość długo przed zakończeniem kariery zaczął nawiązywać kontakty z biznesmenami, z tak zwanymi wpływowymi ludźmi i on już, on już miał pewne, pewne powiedzmy, umocowania w tym, w tym świecie i on w tym świecie bardzo dobrze się odnajdywał. I wiesz, no też... też no. Szkoda, że już nie będziemy go mieli, ale fajnie było często, często raz na jakiś czas posłuchać, jak, jak analizuje jakieś mecze, jak, jak dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat koszykówki, bo to, to, to nie masz za często okazji z kimś rozmawiać, słuchać, jak, jak ktoś nieszablonowo patrzy na, na ten sport, w ogóle podejście do tego wszystkiego. No niestety tego głosu już nam zabraknie. Hmm.
0: E Czekaj, pytanie, bo Paweł gruchała tutaj, to też jest ciekawa kwestia. Pytanie do Was obu. Jakby tą całą sytuację e, z tym wypadkiem e, widzicie w sensie reakcji ludzi w internecie, no, że ludzie piszą ręce, im się trzęsą, nie mogą dojść do siebie, e, że płaczą, nie mogą spać po nocach. Ja uważam, że to trochę przereagowywanie na tą sytuację. Wiadomo, szkoda, ta reszty pasażerów, smutek jest, chwila refleksji, świetny koszykarz zginął, co
1: myślicie. Wiesz to, jak, jak mogę zacząć, dla mnie to nie jest, nie jest to najmniejszy problem, bo każdy ma swój różny poziom percepcji, każdy ma swój różny poziom wrażliwości. Ja po sobie zauważyłem, że e, szczególnie jak mi się urodziło dziecko, stałem się bardziej wrażliwy i czasem, e, no nie będę, nie będę ukrywał, bo tu nie ma co ukrywać, e, lecą mi łzy czasem na, na, na rzeczy, o których nigdy bym wcześniej nie pomyślał, że, nie, że sprawią, że się wzruszam. Jeżeli ktoś tak to odbiera, to dla mnie nie ma problemu, bo jak powiedziałem, no, nikt z nas nie znał Kubiego Bryant'a osobiście, znaliśmy powiedzmy, jego kreację, jego postać, jakim był koszykarzem, jaką był osobą, to wiemy z mediów, od niego samego, z książek, A czy to jest prawda, to musielibyśmy się przekonać na, no, na, na własne oczy. Ale jeżeli u kogoś Śmierć Kobiego Bryanta, nagła, tragiczna śmierć, wywoła takie emocje, to niech je uzewnętrznie, jeśli czuje potrzeby. Dla mnie nie ma najmniejszego problemu. Zobacz, oglądasz ten taki, ten taki materiał minutowy, takie, taką kompilację z, z jego córką, która też umarła, niestety, zginęła. No, no Dla mnie to jest, jest wyciskać łez. I jeżeli jeżeli po czymś takim chcesz pójść do internetu i o tym opowiedzieć, to możesz to zrobić. Jeżeli ktoś tego nie czuje, bo jak najbardziej są tacy, którzy tego nie czują, że kobiego Bryanta tylko lubili, albo tylko szanowali, albo po prostu nie mieli do niego żadnych uczuć, no to nie mają żadnych uczuć. Nie uważam, żeby na ten moment ktoś był i na siłę próbował udowodnić, jak bardzo mu kobiego brakuje, a wcale tak nie jest. No bo po co ktoś miałby to robić? Tak myślę, więc dajmy ludziom przeżywać to, jak przeżywają i taka jest moja rada na ten temat. Jeżeli, ktoś, jeżeli uważacie, że ktoś przesadza, no to nie wiem, no po prostu nie czytajcie tych tweetów czy tam wpisów na Facebooku. Ja uważam, że, że że nie jest to nic nienaturalnego i nic takiego kosmicznego, w co nie jestem w stanie uwierzyć, bo jestem, bo sam wiem po sobie, że jestem bardziej wrażliwy niż kiedyś, szczególnie jak już mówiłem parę razy, no jesteś ojcem i w jaki sposób możesz się wczuć to, co teraz się dzieje w rodzinie. Brajantów, państwa Brajantów. Szczególnie tej części, która, która żyje jeszcze i będzie żyć do końca życia. Z tym, że nie będą mieć już ojca i siostry i męża.
0: Dałem Karol Donka, od Tomka <głos> na podcast o Kobim Brajancie. Pamiętam jego przemowy po ostatnim meczu. Jego ostatnim zdaniem była, było wtedy Mamba Out. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, że to Out to jest więcej niż przenośnią końca kariery. E, taka mi myśl, Karol, przyszła do końca, dzięki Tomek, że ja wiem o tym, że w takich sytuacjach to, no nie wiem, No ostatni taki raz, jaki sobie przypominam, że ludzie przez jakiś czas byli ludźmi dla siebie, to śmierć papieża Polaka.
1: O ja też to pamiętam, bo to trwało bardzo krótko. Pamiętasz takie, takie przebitki, takie, że tam tak, Kody kibiców, dokładnie Krak no, Krakowi no, no. i Wisły, i ile to trwało? Bardzo krótko. No ale nic. Jest,
0: no. Ale wiesz co, ja trochę mi to imponuje i to też o tym rozmawiałem długo, że to może jest. Nie chcę stawiać koszykówki ponad wszystko, ale może to jest objaw zależny do gier zespołowych albo gier bardzo popularnych, no bo w piłce można jakby się coś takiego stało. Tfu, tfu, komuś, no to myślę, że reakcje byłyby podobne. Aczkolwiek, mm -hmm. no, jesteśmy klikami koszykówki. No tak. Ale to, to, jak wyglądała NBA tego dnia, że to przedłużenie posiadań, płaczący Tyson Chandler, te wszystkie emocjonalne wypowiedzi, wiesz, yy, przesunięcie tego meczu, to też pokazuje, że no nawet nasz podcast może pokazać, że to jest chyba coś więcej, nie chcę powiedzieć niż więcej niż sport, bo to jest trywialne ale to jest taka pewnego rodzaju społeczność, która trudna. No wiesz, będziemy się opluwać na boisku i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego trudno, no. nie, nie, nie było tam. To jest fenomenalna sprawa i podoba mi się też reakcja inny, innych ludzi ze świata sportu. To jest, gdyby teraz przeleciał jakiś marsjanin na ziemię i się zapytał w tym momencie, co się dzieje, to myślę, żeby tego nie zrozumiał. Sportowiec, ktoś w kosza grał, rzucał punkty w amerykańskiej lidze. Jak to jest możliwe, że pół świata
1: płacze za nie, wiesz, kolokwialnie mówiąc? No to prawda. To jest fenomenalna rzecz moim zdaniem. I też wiesz, no nie mamy co się łudzić, bo być może gdzieś tam pojawiają się takie głosy, co to oznacza, co to teraz zmieni. Nie, to nic nie zmieni. Przejdziemy do porządku dziennego, tak jak nad, no niestety, nad śmiercią ludzi, którzy umierali tragicznie przed Kobiem i którzy będą umierać po nim. Ale taki, taki mały, mała rzecz, taki mały tip, mały drogowskaz dla nas samych. To jest rzecz, która, no wiesz, czy... Kobi umarł czy nie umarł, ja, ja się staram te, do tego stosować już od, od, od wielu wielu lat, po prostu cieszyć się z, z małych rzeczy, bo, bo czasem czekając na jakieś monumentalne, wielkie sprawy, wydarzenia w twoim życiu, to, to mijają się takie zwykłe dni, a nawet i zwykłego, każdego szarego dnia możesz znaleźć sobie powód do, do czegoś, co cię cieszy. I też ja się staram już od wielu, wielu lat nigdy nie rozstawać się z ludźmi, czy znaczy to wiesz, wirtualnie przez telefon, czy czy twarzą w twarz, nigdy nie rozstawać się w, w takich emocjach, yy, czy w taki sposób, że gdyby coś tragicznego się stało, że tej osoby by zabrakło, bym sobie pomyślał, kurczę, ja wcale tak nie myślałem, że tam się z kimś pokłóciłem, czy jeszcze tyle było rzeczy do, do opowiedzenia tej osobie. I jeśli może coś cię nauczyć ta, nas, to nauczyć ta historia, to, to, że życie jest takie kruche, no to ja może opowiadam banały, no ale tak jest, taka jest prawda, że zobacz, no, lecieliśmy niedawno samolotem, ty i ja, no, różnymi, ale, ale samolotami. Ja nawet dwoma z przesiadką i ja, ja zawsze, zawsze ja jestem optymistycznie nastawiony do życia, ale zawsze mam taką myśl, jak siadam do samolotu, że nigdy nie wiesz czy, czy na przykład twój pilot nie będzie chciał popełnić samobójstwa, czy silniki się nie... A był taki zawodnik kilka lat. Tak? tak, nie zawiodą kiedyś. ja mam tak, jak już podchodzę do lądowania, a akurat nie śpię, to jak już widzę ląd, widzę, widzę ziemię, to zaczynam tak odliczać, znaczy liczyć, patrzeć od momentu, w którym gdybyśmy spadli, to jeszcze bym przeżył. Chociaż wiesz, prawdopodobnie to jest złudne, no bo nawet jakbyśmy spadli z kilku metrów, to jest ryzyko, że samochód by się zapalił i też bym nie przeżył, ale tak jak już dochodzimy do pewnego pułapu mówię okej, okay, okej, okay, to już teraz ten kolejny lot, w którym, w którym przeżyję. Czekaj,
0: bo myślałem, że mi się YouTube zaciął, a się okazuje, że panikuje po prostu niepotrzebnie. Mhm. E Dobrze, czekaj. Tutaj jest dobre pytanie. Jeszcze ktoś potem o to pytał, ale staram się chronologicznie. Marek Ławrynowicz. Jak oceniacie pomysł, aby zmienić logo NBA na wizerunek Kobiego? Jest szansa, aby ten pomysł stał się faktem?
1: Ja jestem na nie.
0: A ja może jestem na nie. Z jednego prostego względu, znaczy na nie, że wiem, że to pewnie nie nastąpi, ponieważ no... Tragedia tragedią, ale Adam Silver chyba miałby kłopot ze zmianą wszystkich absolutnie rzeczy na nowe loga i produkcją nowego loga i tak dalej. Na pewno jakieś jest... honorowanie w postaci nagrody rozmawialiśmy o tym w Paryżu, no, co dałby Sternowi? Jaką hmm. nagrodę? Nie, bez wątpienia trzeba mu jakąś przyznać i to nie może być kupa na kółkach, tylko to musi być jakiś MVP, coś ważnego, a nie Community tak. award, wiesz. Tak, tak, tak. I w przypadku Kobiego myślę, że będzie to samo. I może nawet proces przyjęcia go do Hall of Fame zostanie ekspresowo przyspieszony. Taka koszykarska beatyfikacja.
1: Santo Subito,
0: tak zwane. Ta. I wydaje mi się, że to, to są automatyczne kroki. Poza tym, no, Adam Silver, no Ostatni raz, przepraszam, wrócę do Paryża, ale powiedział, że oni wracają tam za rok. I jak pisałem hmm. o tym tekst, to się okazało, że już jest strona Paris NBA Game 2021 i zaczyna się odliczanie. Hmm. Więc jeśli w takich kwestiach jest wszystko zrobione, no to myślę, że tutaj już jest masa planów, które czekają na akceptację i realizację.
1: Na pewno. Ale jeśli
0: chodzi o tak drastyczny, można powiedzieć, o, dla wizerunku ligi, jeśli chodzi o grafiki, Loga, i tak dalej, no to no to, to bardzo, bardzo trudny proces byłby. Ale przecież rozmawiało się kilka lat temu, czy może, może to nie byłby dobry pomysł, żeby Wiesz zmienić na kogoś innego. Tam no, nawet o no. nie było. Tylko...
1: No, tylko, że po co? Logo, do logo NBA przyzwyczailiśmy się, wygląda dobrze. Dobrze, no po prostu dobrze wygląda i przyzwyczailiśmy się do niego no, Wiesz, to jest, to jest postać Jerego Westa jeśli ktoś nie wie i ta postać być może się już trochę, no nie być może tylko ta historia się zakurzyła już po nim byli lepsi no, ale to nie o to chodzi, to jest symbol no. są symbole, których nie trzeba odświeżać, bo każdy wie o co chodzi a gdyby, nie daj Boże odpukać, akurat mam drewniany element przy sobie, gdyby coś się stało Lebronowi za rok i zmienilibyśmy je logo na Kobiego, teraz byśmy zmienili na Lebrona a gdyby później za 15-20 lat była inna wielka gwiazda, której też by się coś stało, zmienialibyśmy kolejny raz. nie, jest, jest masę rzeczy, masę sposobów, w których będziemy mogli upamiętnić i, i oddać hołd postaci Kobiego. Nie musi to być, niekoniecznie to musi być logo, logo NBA. No i tyle chyba, bo jeszcze bym, jeszcze bym dodał, a jeśli tak, to, to, jak, jakie to jak to logo miałoby wyglądać, bo jest, jest kilka charakterystycznych postaci Kobiego, musielibyśmy głosować, wybierać. No ja, ja nie jestem za tym. Dobrze. O,
0: czekaj, bo tutaj też Marek pytał o to, gdzie, co i jak jak usłyszeliśmy o tym, ale o tym mówiliśmy. Ale jestem na etapie czatu, gdzie jest napisane pogłos, także spoko. Wiadomo już, kiedy odbędzie się mecz Clippers-Lakers?
1: Nie, nie wiemy jeszcze. Jeszcze nie zostało to podane.
0: Jeszcze nie zostało to podane. Czekaj, pojadę dalej, bo widziałem cenne pytanie. Czekaj, bo tutaj jest dużo napisane. O, ktoś napisał. Znaczy chyba nie ma sensu się ustosunkowywać do tego, ale fakty są takie, że Stern, Kobe, Magic Basketball jebiiip rok 2020. Chyba prawda trochę jest. A to jeszcze nawet się dobrze nie rozkręciło, ale już no. miesiąc się nie skończy.
1: W koszykarskim świecie trochę z Fall startem weszliśmy w ten nowy rok.
0: Stern, tak, teraz Gobi. Od razu uprzedzam pytanie o Magic Basketball, nie mam bladego pojęcia. No chłopaki widocznie nie skleili tego w jakiś sposób i no, zrezygnowali. Taka decyzja, no to nie jest dobra decyzja. Znaczy dobra, pozytywna dla wszystkich. No ale widocznie nie, nie mieli innego wyjścia no. Więc pozostaje tylko współczuć i kibicować, że może to kiedyś stanie na nogi.
1: Ja okay. nic nie wiem, nie miałem nic wspólnego z projektem. Ale no szkoda, szkoda. Poczekaj, poczekaj, okay, poczekaj. Okay.
0: Tak się zapędziłem z tymi pytaniami, a tu nie ma pytań takich za specjalnie, tylko stwierdzenia. Szanuję to wszystko. O, Michał Będkowski pytał o mecz basket, bo to już odpowiedzieliśmy na jedno.
1: Ale do stwierdzeń też się można odnieść. Ale tu są takie, wiesz, o
0: których rozmawiamy w, ra w ramach y dyskusji po prostu, wiesz, Karol.
1: Ja, jasne, jasne.
0: O, mam jedno stwierdzenie, Tom G, bo ja, bo ja absolutnie mam tak samo, też jestem z tego rocznika. Ja jestem z rocznika 8 -1. zawsze się na MJ-23 wzorowałem, zarywałem nocy, żeby oglądać mecze Bulls i Jordan według mnie najlepszy w historii, ale jednak karierę Kobiego obserwowałem od samego początku. No to o tym mówiliśmy właśnie. Że to też było tak, że no taki młody, zdolny dzieciak w NBA, który no, te kilka draftów wcześniej, chociaż też nie do końca, bo było
1: kilku ciekawych zawodników, no zaatakował z główki. Mm -hmm. Wiedzieć. Mm. No ostro wszedko, Bryant, znaczy ostro. No, pierwsze dwa lata, czy trzy, miał takie średnie. Sezon debytanski, później te takie playoffy, ta słynna seria z Utah, gdzie miał kilka airboli, takich no już w crunch time, a przecież Juta później zagrała w finale. Ale później, tak jak Michał powiedział, gdyby internet był na takim poziomie, na jakim teraz jest, gdyby były te wszystkie platformy społecznościowe, to Kobi by trendował bardzo często, bo te rzeczy, które robił, to, to wiesz, to są takie rzeczy, które teraz sobie możemy odtworzyć bez problemu, ale, ale w dobie rzeczy w dzisiejszych czasach, kiedy głupie rzeczy stają się wiralowe to rzeczy, które robił Kobi Brand na boisku w tamtych czasach, to no to były szokujące rzeczy. Pozytywnie szokujące oczywiście.
0: Dwa pytania od naszego agresywnego patrona. Mhm. Zadamy. Na Bartka od pytania odpowiedzieliśmy w trakcie, na logo odpowiedzieliśmy. Czy nie uważacie, że jest to jeszcze większa strata dla koszykówki, dlatego że Kobi mógł mieć realny wpływ na zmianę koszykówki na świecie pod względem biznesowym, i strategicznym i przepisowym.
1: Przeczytaj jeszcze raz pytanie, bo przerwało. Tak? Czy nie uważacie, że
0: jest to jeszcze większa strata dla koszykówki, dlatego że Kobi mógł mieć realny wpływ na zmianę
1: koszykówki na świecie pod względem biznesowym, strategicznym i przepisowym? A Nie do końca się z tym zgodzę, bo akurat w sferze biznesu, Kobe, tak jak powiedziałem, Kobi wchodził w biznes i robił to dobrze, ale wiesz, bo na przykład jeśli chodzi o talent, jeśli chodzi o koszykówkę, no to jakby zabrakło Lebrona, no to ciężko jest wstawić kogoś i powiedzieć mu graj jak Lebron, bądź Lebronem, ale na poziomie biznesu rzeczy, których nie zrobi Kobi, już niestety i nie podejmie decyzji, to, to, to będą inni, którzy, którzy to zrobią, będą inni, którzy będą zmieniać koszykówkę. Też nie wiem, nie jestem przekonany na tyle, na ile znam Kobiego, znałem, a go nie znałem osobiście, czy on faktycznie chciał mieć taki, tak być gdzieś blisko koszykówki, bo to, że on był trenerem swojej córki, to się wydarzyło dosyć przypadkowo, tylko dlatego, że jego córka zaczęła być dobra w koszyków, zaczęła dobrze grać i on się zdecydował być coachem tej drużyny całej. Nie jestem przekonany, czy on chciał tak być blisko koszykówki i ją zmieniać w sferze, w sferze grania, sposobu grania i przepisów. Tak, To tak myślę, a może się mylę.
0: Mm, nie wiem, tutaj Mateusz Pani Siolele pytał, jak podobała się odpowiedź MJ a Karolowi, ale to jeśli to, chodzi o... To
1: Kary... tak. Pogadamy w osobnym odcinku poświęconym... Może, Kary... może w
0: sobotę, może w sobotę. Tak, ale tak. bez obietnic, bo jeszcze tego nie ustalaliśmy. Marcin Płowiecki pytał panowie, co sądzicie o upamiętnieniu Kobiego przez Spencera Dzynzla, czyli Dean Widiego, numeru koszulskich z 8 na 26.
1: Niech upamiętnia, no, jak chce. Ja nie mam, nic, nie, mam, nie mam problemu i cóż więcej mógłbym powiedzieć na to.
0: To jest świetny taki... A, mogą ludzie to atakować, ale uważam, że to szczery gest. Po prostu. Chociaż niewykluczony Karol, wiesz co, teraz tak pomyślałem o takim zjawisku, że ci ludzie, którzy ja nie twierdzę, że nie, nie odnoszą się jakoś żałobnie do tego i po prostu mają to w dupie. Mówię o zawodnikach. Kompletnie nie interesuje ich ta sytuacja i oni dla spokoju ducha też tak zrobią, żeby wizerunkowo nie tracić. Myślę, że kilku takich gamoni by się znalazło. Rozumiem? A, no.
1: A, myślę, że tak.
0: Powiem wpływie, ale nie chcę nikogo atakować, ale może być takie coś. Pytanie jest, czy numer 8 i 24, również 23, powinien być zastrzeżony w całej NBA?
1: Ja nie jestem za tym
0: ja nie jestem fanem tego pomysłu. Myślę, że kluby jak chcą, niech to zrobią, ale żeby liga to robiła, to znaczy, że wtedy wobec innych zawodników trzeba byłoby wstecz postąpić tak
1: samo. Tak, zobacz, ktoś, ktoś gra z numerem 23, bo chce, chce w jakiś sposób dać hołd Jordanowi, bo był jego fanem. Gdyby wszyscy w skali całej ligi zastrzegli te numery, to trochę, trochę pusto by było. A też dlaczego ktoś miałby nie móc grać z 8 czy z 24? A dla mnie, dla mnie to trochę o krok za daleko.
0: A, czekaj, szukam dalej. Bartku z... zapytał, stwierdził, można tak i tak, kto wystąpi na Hall of Fame w imieniu Kobiego? Szak, Lebron? Ja myślę, że Znana. jeśli... Żona właśnie z dziećmi. Myślę, chociaż to może być zbyt hardkorowe przeżycie trochę też z drugiej strony.
1: No, z drugiej okay. strony
0: jeszcze można też spodziewać się, że wyjdą wszyscy łącznie z Michaelem Jordanem, wiesz top 50 zawodników wychodzi na parkiet jeśli ta hala ma taką scenę to wyjdą razem i odbiorą to gremialnie na
1: przykład Tak, no Ja, ja, ja myślę, że ktoś z rodziny ale no Szak, nie wiem czy Szak, czy, by, czy chciałby Jordan też jak najbardziej pasuje
0: mm -hmm. Czekaj, miałem pytanie, ale by uciekło
1: Córka Natalia, która jest do, bardzo podobna do, do, do kobiego. Akurat widzisz, pamiętasz Michał, w hotelu siedzieliśmy... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wiktor stwierdził
0: MVP meczu gwiazd imienia kobiego Bryanta. Wiktor Konopacki, nasz przeuroczy Wiktoreks. No, myślę, że, że mógł to przewidzieć. Możemy potem ten dać mu parę procent z donatów za to, że to przewidział.
1: Pomysł jest bardzo dobry. Jest jeszcze kilka nagród, które nie mają swojego imienia i no, jedną z nich dostanie Szterna, drugą powinien dostać Kobi.
0: Przypomnijcie jakąś ciekawą historię związaną z Kobe, jego chorą pasją do koszykówki Melo Seven. Tak pośrednio taką chorą historią to jest fakt yy, grania na Plutonie. Bo myślę, że to mhm. było przez to, że w drużynie są goście. Może to się nie pokrywało z tymi latami, ale że wiesz, że Smosh Parker był jego kolegą i to prowadzi chyba do frustracji, jak masz taki gamoni koło siebie. Lebron też to przeżywał, tylko może nie tak ostentacyjnie.
1: O, Smush Parker, Chris Mim, Divian Chris George.
0: Z Chicago Bulls Peak, bardzo dobry tradzik to był.
1: No, no. Dobrze, dobrze. Zobacz, no, ludzie, którzy nie są fanami Kobiego i nie są fanami jego kariery, którzy uważają, że w y, naszej powszechnej świadomości jest za wysoko niż powinien w rzeczywistości być nie do końca zwracają uwagę na to, że w, ty, w tych latach, powiedzmy, ty, po odejściu Szaka, w tych latach 2005 do, nie ja wiem, no, no 8, powiedzmy, jak Paul Gasol przyszedł, to były zmarnowane lata, to był kobiego fizyczny prime I, i z takimi smuszami Parkerami i Chrisami Mimami musiał grać, jakby dostał drugiego All-Stara obok, którego dostał w 2008 roku, to zdobył dwa mistrzowskie tytuły. Też trzeba o tym pamiętać. Hmm. Czekaj.
0: Uh, się zagubiłem, powiem Ci, że coś mi się słabo odświeża. Ten czat, ale dobra, już mam. Jozule21 pytał, kto dla Bryanta był mentorem, trenerem, który pomógł wejść mu na wyższy poziom. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych zawodników, który no, można mówić, takie wiesz, banały, pierwszy trener, ojciec, którego zabierał na mecz NBA i on poznawał to wszystko. Nie wiem, myślę, że tacy zawodnicy po prostu mentorami są dla własnego uporu.
1: No tak warsztatowo to się wzorował na Jordanie, to, to nie ma. To nie jest tajemnica, to widać. Wiesz, do gry.
0: Technicznie tak, ale chodzi mi o taką rzecz, wiesz, kiedy masz jakiegoś trenera, nie wiem, pokroju fila Jacksona, który cię motywuje do pracy i ty mówisz z pełną świadomością tego, że on zrobił ze mnie lepszego człowieka. Ja trochę Bryant'a odbieram za osobę, która, której największym przyjaciela ma jednocześnie wrogiem, jest on sam.
1: Tak, to prawda. Tak, to, że też.
0: pracował po godzinach, było wynikało z tego takiego uporu. No. Głupiego czasami, ale uporu. I to, kto czytał książkę... Eee, Boże... Eee, Showboat. Jeszcze raz powiedz? Showboat. Tak, tak, wiem, że... a, tak, dokładnie. Nie, bo przez moment popatrzyłem na półkę i prawie przeczytałem ten nazwę tej ostatniej. Ale nie, chodzi mi o to, że, że to wynikało z tego uporu. No, takich zawodników jest jeden na milion, że no, po prostu traktują siebie jak najgorzej, żeby potem być jak najlepsi. I wydaje mi się, że to wchodzenie na wyższy poziom to też jest wina tego, że przeciwnicy byli. Musiał się dostosowywać. Ta myśl o, o tym, jak się gra w NBA szybko się zmieniła, to też można przeczytać w książce.
1: Mhm.
0: Brnę dalej, Karol. Wiesz co, może teraz, żebyśmy wyszli z Donku, bo już mi się nie chce tego kontrolować, szczerze mówiąc, jest taki Trójdonek, od inne podcasty i już nie przeczytam dalej. Jest to dosyć długie, dlatego ja na ekranie włączę to po kolei, Karol, a przeczytam to jak gdyby w jednym zdaniu. Bo to... Dobrze. Nie pomyślałbym, że śmierć osoby, której nigdy nie widziałem na oczy, wywrze taki wpływ na mnie. Kobi był moim bohaterem przez całe dzieciństwo i wielka szkoda, że gdy dopiero zaczynaliśmy poznawać jego post zawodową, bardziej ludzką stronę, coś takiego się przydarzyło niewyobrażalna strata, to teraz nie mogę w to uwierzyć, zwłaszcza, że na pokładzie były tak młode osoby z całym życiem przed sobą. Kobe zostawia tak dużą pustkę, że już zawsze w NBA, a, że już, że już zawsze czas w NBA będziemy dzielić na ten przed i po wypadku. Polaryzował cały koszykarski świat, ale na zawsze będzie legendą jedyną w swoim rodzaju.
1: To prawda, bardzo ciekawe słowa.
0: Myślę, że gdybym przeczytał, to pod koniec lat 90. na początku nowego wieku, to bym się zaczął śmiać jak idiota, ale faktycznie coś w tym jest. Mhm. E... Dobrze, to ja to sobie tutaj zamknę, zerknę jeszcze Karol na czat.
1: A wracając, bo było takie pytanie o jakieś momenty z Kowim Bryantem. Ja mam parę takich momentów. Jeden, jeden taki dosyć osobisty. Jak byłem pierwszy raz na weekendzie All Star w 2016 roku w Toronto, i akurat to był pożegnalny All-Star, to był już sezon, w którym Kobe Bryant ogłosił, że kończy karierę. I no, to już było powsze powszechnie wiadomo i to wszystko stało pod znakiem żegnania Kobiego Bryant'a. Byłem na konferencji prasowej, stałem dosyć blisko, akurat wtedy nie, nie dane mi było zadać żadnego pytania. No ale stałem bardzo blisko na wyciągnięcie ręki od Kobiego. Później drugą część meczu, już do tego ścisłego meczu gwiazd obejrzałem dosyć blisko przy parkiecie i i Kobi tam żegnał się z fanami i rzucał takie małe piłeczki z logo, z logo, no z logo tego Meczu Gwiazd 2016. Jedną z takich piłeczek złapałem i, i mam, mam ją do dziś taki, taki przypominać, że może nie miałem zbyt wielu interakcji z Kobi Bryantem, ale ale to było coś, to było coś.
0: Dobrze, tutaj się pojawia pytanie Bartku, ja też miałem takie przemyślenie na ten temat. Co sądzicie o tych durnych tańcach i całym, całym tym show w czerwach meczu w Dniu Śmierci Kobiego Bryant'a? Karol chyba się do tego także odniósł na Twitterze. Nie wiem, tak, ja tak. w ten Kom czas miałem dużo innych rzeczy i nie widziałem tego, ale to, że to się odbyły kon konkursy i tam tańczyły czy liderki, to jest jedno, ale ludzie biorący udział w tych konkursach, zacieszający twarz, uścigają się na jakimś traktorku z rowerka, no to już było takie żenujące mocno.
1: Wiesz co, jak dla mnie kompromitacja NBA, no bo przesuwanie, to jak napisałem w jak ktoś na, przywołuje, to, to powiem to, co napisałem, że przesuwanie całej kolejki to byłoby trudne ze względu na trudny kalendarz NBA, ale powstrzymać się od tych durnych, przepraszam bardzo, ale wiele z tych konkursów to są, to są durne rzeczy. Powstrzymać się od nich w, w czasie tych meczów można było, jak najbardziej. I ja rozumiem, nawet z kimś rozmawiałem o tym wczoraj na, na treningu u nas tutaj, że tam sponsorzy i różne rzeczy, ale oczywiście tutaj można by, było, można by było spokojnie zagrać i myślę, że jaki sponsor byłby na tyle świnią, żeby komuś to zakwestionować i powiedzieć coś takiego, no, no z racji takiej, ani innej sytuacji, z racji tej tragedii nie będziemy przeprowadzać żadnych humorystycznych rzeczy, a ta minuta ciszy, czy tam powiedzmy ta przerwa jest tutaj dla was sponsorowana przez tego i tego. Logo sponsora jest wymienione, mamy ciszę, mamy spokój, a, a to jak dla mnie, no kompromitacja NBA, kompromitacja tych wszystkich hal, które, które akurat tego dnia, no, no niestety musiały zagrać, no, na przykład mecz to, Toronto-San Antonio, piękny gest, błąd 24 sekund, nawiązanie do numeru Kobe'ego Bryanta, a później jakieś tam human, yy, wiesz, jak to się nazywa, bowling, yy, kręgle, ludzie robią z siebie idiotów, po co takie coś?
0: No, to jest wybitnie słabe. Dawid Wakuła napisał coś ciekawego. Bryant stwierdził kiedyś, że gdyby nie Iverson i ich pojedynki na początku kariery, to nie byłby tam, gdzie był. Piękny rocznik
1: dra draftu swoją drogą. No. no. Jeden z najlepszych draftów w historii. Draft 96 roku. Iverson, hmm. Marbury, Kemby, Ray Allen, Kobe Bryant. Co tam jeszcze? Camby, to był dzik. No.
0: Hmm. Steve Nash hmm. przecież. Game7 pyta. Panowie, czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że Kobe nie był najlepszym zawodnikiem w historii LA Lakers, ale jednocześnie jest największym Lakerem w historii?
1: No to, to wiesz, to jest, to jest kwestia do dyskutowania, no bo był Magic Johnson i tu stawiasz Magica Johnsona kontra Kobe Bryant. Magic Johnson no według mnie, nie tylko mnie, najlepsza jedynka w historii NBA. No a Kobe Bryant y, nie jest najlepszą dwójką w historii NBA. Wiemy, kto nią jest i tutaj może dyskutować, czy czy, czy Magic, czy Kobi. No, jak dla mnie to... Nie wiem, no ciekawa dyskusja. Ja nie, 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 nie pisałem na ten temat, nie myślałem na ten temat. Zobaczymy, co jeszcze, co jeszcze na, ten, na ten temat ma do powiedzenia Lebron, który czy zakończy karierę w Lakers, pewnie tak. A kiedy to będzie, co, co wygra do tego momentu, tego jeszcze nie wiemy. No, ja się na razie uchylam od udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Bo jak, bo jak dla mnie to jest dyskusja czy, czy, czy Magic, czy Kobe, no bo nie mam tam ani Jabara, ani, ani Wilta, którzy też byli wielcy, no ale, ale to, co zrobili Magic i Kobe dla, dla NBA i dla Lakers było moim zdaniem jednak większe.
0: No ale w piątce by był, Karol, no to jest taka piątka Kobe? wystawiona.
1: No na pewno, na pewno to bez dwóch zdań, bo ja, no, dla mnie to jest dyskusja, czy Magic jest najlepszym Lakersem w historii, czy, czy Kobe to, 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 tego typu
0: ale wiesz, Magic, Kobi, Shaq. w określonych roczników wszyscy zawodnicy wybrani, też żeby było łatwiej, nie? Jasne, jasne. Ale Bruno miałbyś już
1: w piątce Lakers, czy jeszcze nie?
0: Z, a wymień dwóch następnych, który miałbyś w piątce?
1: No jeszcze nie wiem, ale wiesz co, ja jeszcze bym nie Kyl miał. Jeszcze...
0: Ktoś musieliby Je... się jakoś pogodzić? Albo ktoś Jeśli... musiałby być nagle nowoczesny tak. i pójść na skrzydło.
1: Jeśli w tym roku zdobędzie mistrzostwo... LeBron z Lakers, no to automatycznie wskakuje do pierwszej piątki. Kto by tam nie był na jego pozycji?
0: Nie, no co ty patrząc na tych panów, to on jeszcze na to by nie zasługiwał po jednym. No tygodniu.
1: słuchaj, mi, mi, słuchaj no, za ten wycinek, który zrobił dla Lakers, no to być może jeszcze nie, ale jeśli mówimy, że wchodzi z, z tym wszystkim, co już masem, swoim bagażem plus mistrzostwa dla Lakers, no już trzeba by było go, myślę, wrzucać.
0: I co, i powiedziałbyś, że Washington Wizards najlepszym zawodnikiem był Michael Jordan w takim razie? No, no, no. Oczywiście. <laughs> No to skoro tak, Karol, no to zostaje to tu się... A to
1: był lepszy? to był lepszy? Przepraszam Cię bardzo. Bradley Bill?
0: Jeśli ciągniemy ten wózeczek kariery za sobą, jak masz 40 lat i już nie jesteś tak dobry, ale dalej wspaniały i przecudowny w obronie, to... to chyba nie, no.
1: No ale wiesz, no mistrzostwa nie zdobył. Do playoffów nie wszedł MJ z Wizardsami, No a tutaj hipotetycznie zakładamy, że Lebron to zrobi, czy w tym roku, czy w następnym, czy w kolejnym.
0: No dobrze, byli też trochę w innym stanie. Czekaj, bo to jest rozbudowanie pytania od naszego agresywnego patrona. Dobrze. To jest trochę, trochę, nie chcę powiedzieć głupie, ale nie wiem, nie, nie chciałbym odpowiadać na pytania dotyczące ewentualnych śmierci, ale czy ewentualna śmierć Jordana po w najbliższych latach nie dorówna tragedii, bólu, cierpienia w NBA po śmierci Kobiego? Chodzi o to, że Kobi dla wielu zawodników, którzy weszli do ligi w ostatnich latach, był jak Jordan kiedyś. Do tego Kobi niedawno grał aktywnie, a Jordan troszkę już odszedł w zapomnień.
1: Nie, wiesz co, sorry, nie rozmawiajmy o tym, bo to nie ma sensu, żebyśmy teraz tutaj mówili, co będzie, jak umrze Jordan tragicznie i jak będziemy się czuli. To jest rozmowa typu, co byś zrobił, jakby się palił tak. dom, czy, uratował, czy uratowałby swoją matkę, i ty teraz powiesz tak, oczywiście, żebym mu uratował, a być może by cię tak spariżowało, żebyś tego nie zrobił. Nie, nie, nie róbmy tego, nie idźmy w tą stronę, bo bo to do niczego nie prowadzi. Jak bardzo będzie ci brakowało Jordana i czy będzie ci go brakowało bardziej, jak yy, niż... Jak niż, będzie niż... mi brakowało babci, jak ubrze. No to jest taka dyskusja. Nie, 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 nie idźmy. Nie idźmy tą drogą, jak mówił klasyk.
0: Może wspomniecie o zrzutce na mural na boisku w Warszawie. No, ja słyszałem, że jest taka inicjatywa, ale nie miałem czasu, bo wróciłem kilka godzin temu do domu. Nie miałem czasu nawet sprawdzić kto, co, jak, więc nie potrafię się ustosunkować. Ktoś mi mówił, bodajże chyba Hirek, że ktoś ta, coś takiego powstaje. Dowiem się, Karol się dowie, to się ustosunkujemy. Pewnie w sobotę w najbliższym podcaście. Tom G. Chyba łatwiej powie, że Kobe jest w trójce najlepszych shooting guards w historii.
1: No oczywiście łatwiej, bo jest drugi. Za Jordanem zaraz. Tutaj Karol się zaraz pojawią kontrowersje. Ale jakie kontrowersje? Tu, tu, jeśli pojawią się, to się pojawią y, nieprawdy. Mijanie się z, z prawdą. No, Jordan był najlepszy, drugi jest Kobe. Nie ma niczego pomiędzy.
0: Easy Money Sniper zadał ciekawe pytanie. On, chce z, on po freudowsku nas zaatakował teraz. Znaczy nie zaatakował spokojnie. A trzeci Dwayne Wade?
1: No, po powiedzmy, podyskutujmy. Dwayne Wade, czy, czy Jerry West, czy tam... Nie, wiemy, ja
0: będę czy... wygodny i powiem Lebron James, bo on może grać na każdej pozycji.
1: Yeah.
0: Po tym całym wydarzeniu urodziło się we mnie, urodziła się tak ogromna chęć, czy też takie pragnienie wygrania tytułu przez Lakers ze względu na ilość mistrzostw z Bostonem oraz LBJ i dla Kobe'ego Bryanta. Ja tego nie rozumiem. Yy, czy wy też macie takie rządze, czy też nie? Że chodzi o chęć, żeby Lakersi zdobyli tytuł. Tak do mnie mam.
1: No tak, że, że tak jakby no, dla, zrobić to dla kobiego. Nie, przeszło mi to przez myśl, ale no, nie, niech wygra najlepszy. A jeśli będzie dodatkowa historia, jak jeśli to zrobią Lakers, no to, to tak, no, do, do, dodamy do tej historii. Absolutnie ale... się
0: z tym zgadzam i to będzie świetna opowieść, że wiesz, że zrobiliśmy to dla Kobiego, ale zrobili to w sportowy sposób. Nikt się nie poddawał i nie kładł im po drodze, bo są Lakers i muszą wygrać to dla Kobiego, bo jak się nie uda, to będzie klapa i w ogóle wstyd. Karol, jest pytanie, ty się chyba ustosunkowałeś. Mateusz Kuras, jak zakończył się incydent z Colorado, jak odniesiecie się do tego, że dziennikarka New York Post próbująca coś na ten temat napisać została zawieszona?
1: Nie no, dla mnie, dla mnie teraz, bo rozmawiamy o śmierci Kobiego Brianta, tragicznej śmierci i, i, no i, i tym naszych uczuciach, jak się czujemy. W ogóle przywoływanie tego tematu to jest, to jest, to jest bycie cmentarną hieną trochę, bo my tu nie rozmawiamy na temat tego, czy, czy Kobe Bryant ma być świętym, czy Santo Subito. My nie rozmawiamy o tym, jak dobrym człowiekiem był, a sami dobrze wiecie, że, że w życiu nie ma tak, że wszystko jest w 100% jasne albo w 100% czarne. Miał jasny Kobe Bryant incydent w Colorado. No i co z tego? I czy my naprawdę spinając klamrą jego karierę i mówiąc o jego tragicznej śmierci, musimy też o tym mówić? No ja uważam, że to jest nie na miejscu. To jest, jakby, to jest bardzo, bardzo nie na miejscu. Tak jakbyś był nad trumną czyjąś i, i mówił o, ty, o, tej, o tej postaci, a na siłę starał się też powiedzieć, żeby przypadkiem nie pomyśleć, że on nie był za dobry. Nie był Kobe Bryant nie był święty, ale też nie był diabłem. I tyle nocy. Moim zdaniem wracanie do, tego, do tej historii jest nie na miejscu, jak najbardziej.
0: Yy, a ja powiem tak, że Karol, może trochę przesadziłeś tą hieną cmentarną, bo ta pani jest hieną cmentarną. Znaczy ta pani, ja nie mówię o tej pani, która to napisała, w sensie w New York Post, bo to chyba ktoś inny napisał ten
1: artykuł. Chodzi ci na... o panią z Colorado.
0: Okej, okay, tak. Wydaje mi się, że to jest jakiś błąd w Matrixie, po prostu. I też, no, myślę, że będziemy jeszcze świadkami wielu podobnych przypadków, którzy, ludzi, którzy będą w taki sposób kwestionować, yy, a, bo to przecież do mnie mamy gwałciciel, a teraz po nim płaczecie.
1: No to no właśnie, ja, mi nie chodzi o to, bo tu ktoś mówi teraz, że zapytam za 10 podcastów, mi nie chodzi o timing tego wydarzenia, że teraz jesteśmy, teraz płaczemy i nie rozmawiajmy o tym, tylko chodzi mi o to, że jaki to ma w ogóle związek jedno z drugim no i tak było zdarzenie, w którym Kobi Brand został oskarżony o gwałt no my nie byliśmy materacami na, 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 na łóżku którym, czy tam na łóżku, czy na sofie, czy gdziekolwiek to się nie, nie wydarzało, ale z tego co wiemy i z tego co wiemy jak jak świat sportu się kręci, to, to, to ta pani do niczego nie była zmuszana, tylko później, jak już do, dowiedziała się, to znaczy dotarło do niej, że to jest Kobe Bryant, że to jest gwiazda koszykówki i można na tym polu coś ugrać. No to postanowiła coś ugrać i to nie jest, to nie jest historia, która nigdy wcześniej się nie wydarzyła i to nie jest historia, która nie wydarzyła się nigdy później. Dlatego mówię, że, że to, to, to nie jest i czas, miejsce o tym rozmawiać, bo to w żaden sposób nie wpływa na to, jak my teraz odbieramy tragiczną śmierć Kobiego. My nie, my nie piszemy teraz o nim książki, jego biografii, bo gdybyśmy to robili, na pewno byśmy, Taki rozdział zawarli w tej książce. I my tu teraz nie staramy się czegoś udowodnić, że Kobi Brent, tak jak powiedziałem wcześniej, że on ma być świętym czy błogosławionym. No, o to mi chodzi. Ja nie mogę, o tym, mo mogę o tym rozmawiać dzień i noc. Nie ma problemu, tylko to nie ma żadnego związku z tym, o czym mówimy teraz.
0: O to prawda, Karol potrafi rozmawiać dzień i noc, potrafi nie spać piechotą przez pół miasta.
1: To prawda. Karol jest komandosem świeckim. A właśnie, pamiętasz, Michał, właśnie zacząłem, ale przerwałeś mi, że. Ten, ten, tej kończącej nocy, jak byliśmy pod wpływem spotkania z Jordanem, gadaliśmy o, o Kobim. Brajancie właśnie rozmawialiśmy, że, że jego córki są do niego podobne, bardzo podobne, i czy tak abstrahując od wszystkiego, czy to jest dobrze, gdy kobieta jest podobna do swojego ojca? Tak, tak. I niestety widzisz, minęło niecałe 40, 24, no niecałe dwa dni, powiedzmy tam 30 parę godzin później rozmawiamy o Kobim, już w całkiem innym kontekście, niestety.
0: I to też y, trochę taki, no nie wiem, no żal, no, że syn Kobiego,
1: wiesz, jakby go nie będzie w NBA. O, no, szkoda, szkoda, ale też taka historia z kołym jest związana y, w kontekście grającej tej córki Dziany, której też niestety już nie ma. Ktoś tam zapytał Kobiego, czy nie chciałby mieć syna, no bo ta cała jego spuścizna trochę pójdzie na marne. Te, te, te rekordy, w ogóle samogranie w NBA, bycie ikoną, ikoną koszykówki, a hmm. młoda Diana przy tym stała i mówi spokojnie, I got this.
0: Hmm. No, w WNBA myślę, że to tam yy, na jakiejś liście all time, po tym jak ojciec ją wyszkalał i to by pewnie było kontynuowane do jakichś naprawdę lepszych jeszcze rozmiarów, no bo Aha. w tym wieku no, trudno się spodziewać, żeby już wiesz, od razu Britney Greiner się z tego zrobiła. Mhm. patrząc na to, co robiła z tymi dziewczynami. Tam ja pamiętam, no masa tych rzeczy była w mediach społecznościowych i gdzieś widziałem, jak ktoś skleił skądś tam takie fragmenty z nimi, że tam oni się całują na boisku gdzieś, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I była taka jedna sytuacja na początku tego filmu, jak oni rzucali do kosza i on ją bardzo blisko krył i pokazywał, jak to się dzieje, żeby odepchnąć prze przeciwnika, uzyskać separację i jeszcze trochę zyskać odległości odchyleniem. Zrobiła to prawie jak ojciec z miejskali.
1: Mhm. No słuchaj, mieć na co dzień takiego trenera u swojego boku, no to... to I oglądać skar...
0: coś takiego, wiesz, no ojciec klepał dupy niektórym przez jakiś czas, no i to zdrowo, więc mogła się napatrzeć, no. Krótko, bo krótko, ale mogła się napatrzeć. Mhm. Dobra, Karol, będziemy powoli kończyć. Ja tylko sprawdzę, co się dzieje na czacie. Już da, dajmy sobie... A nie, odpowiedzieliśmy na to pytanie, jeśli chodzi o, o rzekomą pomoc tego wydarzenia do zdobycia tytułu w Ale mhm. Paweł Gruchała, a co z tym zastrzeżeniem numeru przez Dallas? Gadaliście o tym? Tak, mówiliśmy o tym, że może kluby to powinny robić, ale też na przykład Dallas. Co ma Dallas do, do Kobiego?
1: O, no, słuchaj, powiedzieliśmy, jeśli nie słuchałeś, że w skali całej ligi dla nas to nie ma sensu. Po co zastrzegać numer 8, czy 24, czy oba numery w skali całej ligi, jeśli ktoś w sposób taki, że chce grać i upamiętniać Kobiego, albo po prostu nie, to, że gra z 24 albo 8 to jest z Kobiem w ogóle niezwiązane. Dlaczego komuś blokować taką drogę? A jeśli kluby chcą to robić indywidualnie, to niech to robią. Jeśli Dallas to to zrobić z jakiegoś powodu, niech to robią. Przecież nie wiem, czy wiecie, na przykład Miami Heat ma zastrzeżone 23 ze względu na Jordana, a nikim tego nie kazał robić i Jordan's hit nie miał nic wspólnego poza tym, że ich lał w playoffach. no to... No to no nie,
0: no to te, też orient taki, nie?
1: Jeśli kluby chcą to robić indywidualnie, niech sobie robią, ale jeśli ma być odgórnie to narzucone przez ligę, to my za tym z Michałem nie jesteśmy.
0: Przyszło mi teraz do głowy, bo ktoś Bartku napisał, że w jego Kimela. a Kobe też o tym mówił, że ona będzie jego następcą i że jest pewne, że będzie grała w WNBA, jest pewne się mhm. przypomniało, pamiętasz, Karol, była taka seria programów, taki, znaczy programów, takich reklamówek krótkich, jak wtedy Ali G. był modny. Mhm. I Ali G. miał taką serię, że podchodził do, no za, do zawodnikami, miał takie, nie wiem, kilkusekundowe filmy i uda, znaczy udawał, no Ali G. był idiotą, więc zadawał idiotyczne pytania. I pamiętam, że chyba był to właśnie taki odcinek, jak gdyby, no, któraś tam wersja tego z Kobim. i tam padło pytanie, słuchaj, dlaczego się odbija piłka? Bo w środku ma powietrze i tak dalej. To dlaczego cały pokój się nie odbija, skoro jest powietrze w pokoju? I tak wiesz, Kobi ledwo, ledwo wytrzymał ze śmiechu i tak mi się to przypomniało teraz.
1: Tak, tak, pamiętam, aż już wiele lat temu.
0: No strasznie, stara rzecz. Jeszcze jedna rzecz była taka reklama Adidasa, Curry, gdzie Kobi jak na sznurkach leciał w ogóle z linii za trzy punkty. To była reklama któryś tam Adidasu. Tak, tak, tak. To też było nowatorskie, jak na swoje czasy, że coś takiego jest. To wtedy się ściągało z Napstera gdzieś, albo skazy wideo w marnej jakości. Kiedyś to było. Mm. Kiedyś było trudno. Można też wspomnieć, że jako jeden z nielicznych zbliżył się do rekordu Wilta 80, 81 punktów. Wtedy rzucił na Toronto bodajże, tak? Tak, tak, na Toronto. Jest taka historia z tym związana. Trochę też no, przez osobę, która dosyć jest mocno, nie chcę powiedzieć niewiarygodna, ale czasami po prostu rozbudowuje swoje opowieści, ale sprawdzałem tak kiedyś pisałem do pewnego portalu tekst o tym, że Kobi miał świetną skuteczność w tym meczu, absolutnie świetną, ale było jedno miejsce, gdzie oddał chyba jeden rzut i go nie trafił. To był że prawy róg boiska, tam gdzie była ławka, i podobno odchodziły tam jakieś mocne trash do Kobiego i on rzekomo miał rezygnować z rzucania z tej pozycji. Tylko, że kilka metrów obok łokieć był tak czerwony, że nawet nie było widać cyfr w statystykach z shot czartu. wiesz. Więc to była wierutna głupota, ale pamiętam, że Jalen Rose się tak mądrzył na ten temat.
1: No, to jest dodawanie to... historii do rzeczy, które, które prawdopodobnie prawdą nie było. Tak jak to pojawiło się ostatnio w internecie, że pamiętasz... Ostatni mecz Kobiego Bryant, jak zdobyło swój 59. oraz 60. punkt, że podobno Gordon, Gordon Hayward specjalnie wyszedł poza linię, że gdyby Kobe nie trafił, to, to dostałby jeszcze jeden rzut i wtedy miałby pewność, że zdobyłby 60 punktów jako wyraz wielkiego szacunku dla Kobe'go, co oczywiście jest bzdurą, którą chyba, chyba już Hayward sam dementował. Po prostu czasami koszykarze od Ruchowu mają tak, że wchodzą w linię i nie ma tu żadnych dodatkowych historii.
0: Piotr G może mówiliście już o tym, ale zapytam. Myślicie, że w jakiś sposób Liga uhonoruje Bryanta nazwą jakiejś nagrody, to mówiliśmy. Musisz przewinąć minut do tyłu. Paweł Gruchawa, no dobra, ale 60 punktów w ostatnim spotkaniu z Jazz było trochę żenujące, ale TVP pokazali to dla upamiętnienia. Jakby nie mogli znaleźć naprawdę dobrych meczów z KOBIM.
1: Ale moment, dlaczego żenujące? No oczywiście, było można... żenujące. jest cały, cały, szereg, cały szereg meczów, które były wartościowe i lepsze. Ale to był, to był super mecz Kobiego. Super mecz zakończenie kariery. To było takie właśnie Bryantowskie zakończenie kariery. Szak, który już wtedy pracował w telewizji, powiedział Kobi, rzuć 50 w swoim ostatnim meczu, a, a Kobi rzucił 60 i później szak to komentował. Powiedziałem mu, rzuć 50, a ten m MFR poszedł po 60. To był super mecz. Tym bardziej, że to był mecz, w którym Jazz walczyli o play-offy. Dla Lakers to był mecz o nic, bo Lakers nie wchodzili nigdzie, ale dla, dla Jazz to był, to był mecz, w którym mogli wejść do play-offów. Kobe zagrał dobry mecz. Wiesz, 22 na 50. Do 50 rzutów, wiadomo, no, swój benefis. Ostatni mecz to masz kart blanche na rzucanie. 20... No właśnie, to uważam na wszystko. Słuchaj, 44% z gry, 22 na 50, to nie jest tragiczna skuteczność jak na kobiego. I w ogóle jak na, jak na koszykarza, koszykarza no, NBA. Nie, sorry, źle powiedziałem. Nie. Jak na koszykarze 44% to nie jest źle. 60 punktów w tym, w tym wiele klacz punktów, w tym wiele, no, wiele, no kilka ważnych punktów, takich już w klensztajmie. To był, to był po prostu dobry mecz kobiego, a że na 60 punktów no, nie mógł być inny. Ale
0: to jest jak gdyby definicja tego, dlaczego dla mnie to może jest żenujące z powodów koszykarskich i pewnie kobiemu też się nie podobało, że musi się tak nacierpieć w takiej ilości rzutów, żeby zdobyć te 61 punktów. O, no, 60 punktów, przepraszam. Mówię tutaj, że zgadzam się, że chodziło o toczkę, że wiesz, to jest ostatni mecz i to ja sobie zdałem sprawę, nie wiem, po żarty żartami, tak, ale po dwóch miesiącach, że faktycznie to, to po prostu nie miało znaczenia, że rzucał po prostu do kosza i zakończył tą karierę. W przypadku takiego psychopaty koszykówki, tak, jak rzucisz 25 razy, no to chciałbyś ten 26. I to idzie po prostu. No. Wiesz o tym, że ten rzut zaraz Twój będzie następny w karierze w NBA. Masz trochę tego dosyć, ale wiesz, że za, za dwa tygodnie wyrzucając śmieci w swoim domu, nie będziesz wiedział, co ze sobą zrobić, jeśli nie zostaniesz w grze. I te ostatnie rzuty wiesz, już jak się zbliżało do do ilości podejść takiej dramatycznej, to ja zakładałem, tak sobie to wyobrażałem, że on po prostu to chciał wykorzystać do końca, no, jak gąbkę, po prostu. Każdy Słuchaj, by tak Lumpo. zrobił.
1: Wiadomo, że wiadomo, że takie ciekawe słowa powiedział Maciek Lampa, jak z nim rozmawiałem, mam ten wywiad zresztą spisany. Słuchaj, nie każdy może skończyć karierę tak jak Michael Jordan, rzutem na, na miarę mistrza swojej NBA, a skoro tak, to... to... To, to kariery są różne, różnie trwają, różnie się kończą i w różny sposób je oceniamy. Wiadomo, że Kobi na pewno chciał zakończyć, żeby jego ostatni mecz to był mecz na, na zwycięstwo, na zwycięstwo w playoffach, na zwycięstwo na miarę tytułu. To był mecz który był dla Lakers był bez znaczenia, dla niego też był bez znaczenia, bo czy on by rzucił w tym meczu 17 punktów na fatalnej skuteczności, czy 60 tak jak rzucił, to, 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 to ten mecz w żaden sposób nie, nie stawiał nie żadnej kropki nad i nie był jakimś tam ostatnim pociągnięciem pędzla w tym całym obrazku, który wiesz, mamy myśląc o, o, o Kobim. Był jaki był. I tyle chyba.
0: A poza tym, jeśli chodzi o TVP i puszczanie spotkań, to oni po prostu puszczają to, co mogą, a nie, że wybiorą sobie najlepsze kąski. No tak samo jest ze zdjęciami do gazet. No. Te najfajniejsze zdjęcia są najdroższe, bo no, ktoś je zrobił i takie ceni. Mm. Widocznie nie mają praw, albo no, coś technicznego im nie przeszkadza na pewno, tylko bardziej formalne sprawy. To może inaczej. Który mecz lepszy? 60 czy 81? Nie, no wiadomo, że 81. No. Mm -hmm. Tam było mordowanie zespołu, który mógł sobie wygrać z nimi mecz.
1: Tak, tak. A jeszcze chciałem powiedzieć, tak, tutaj faktycznie sprostowanie, bo mimo, że bilans taki sam, to, to jazz już nie mieli szans na playoffy, bo, bo wcześniej Rockets z kimś wygrali i tam korespondencyjnie grali, korespondencyjnie grali o to, a zwycięstwo jazz już, zwycięstwo Rockets już jazz zabierało szansę, więc, żeby była ścisłość, macie rację. No, a 81 punktów to, wiesz, to, to nie było napychanie statystyk, tak jak Devin Booker z Bostonem. To był żenujący mecz i 70 punktów to chyba najgorsze 70 punktów, jakie ktoś w historii koszykówki zdobył. To no, no, brzydkie było, szczególnie... To wiesz,
0: było żenujące, to, było, to się zgadza. By,
1: gdyby to był wygrany mecz, no to jeszcze. A raz, że to był przegrany mecz, a dwa, że oni, oni sztucznie podtrzymywali przy życiu to te posiadania, żeby on tylko dojechał do tych 70 punktów. Dramatyczne, a te 81 punktów Kobiego to... Też mam taką małą historię z tym związaną, bo akurat tydzień wcześniej, czy jakiś czas wcześniej, obstawialiśmy z kolegą coś w zakładzie naziemnym Bukmacherskim i tak sobie rozmawialiśmy, że Kobi ma takich tutaj krisów Mimów i smuszów Parkerów swoich kolegów, że on chyba będzie musiał w każdym meczu po 60 punktów rzucać, żeby wygrywać mecze. I rano dostałem SMS od tego kolegi, to jest kolega, który, z którym no, jestem bardzo blisko do, do dziś, on lubił mnie w czasach szkolnych wkręcać w różne rzeczy, napisał mi sms a treści mniej więcej takiej Do pamiętasz jak rozmawialiśmy o tym, że Kobi będzie musiał rzucać po 60 punktów, no to teraz masz rzucił 81, a ja myślę sobie, tak na pewno wstałem, włączyłem komputer i faktycznie 81 punktów, to to o, szok. szokujące szokujące, a jak obejrzysz ten mecz, to to, to jest mecz taki, że w którym no, Kobi to jest Kobi, no on zawsze atakował, ale to nie był mecz, w którym on coś szczególnie musiał cisnąć, to był mecz, w którym Raptors byli w grze i żeby on ten mecz wygrać, musiał no, prawie, że każdy ze swoich punktów położyć na szali.
0: Mm. To prawda. I stosunkowo późno zszedł z boiska. Jak to się zaczęło już rozwijać? E, dobrze, minuta dwie i kończymy, serio? E, ale ktoś coś napisał? Nie ja pamiętam tutaj. A, bo mi się przewinęło do góry. E, chyba nie ma żadnego pytania. Może nawet lepiej. Dobrze, będziemy kończyć, Karol. Myślę, że wszyscy by chcieli, żeby ten program nie był o tym wszystkim, tylko żebyśmy no. lansowa lansowali się z ulic paryskich. Jeszcze na to przyjdzie czas.
1: A jeśli, jeśli mogę, to jeszcze jedno zdanie tylko powiem. No.
0: O, poczekaj, czas przepraszam, tak. to szybkie pytanko. Jedno ostatnie pytanko, Paweł Gruchała, a pierścień kobiego, który najbardziej wartościowy?
1: Hmm. hmm. Dobre pytanie. Samotne. Wiesz, ja bym powiedział, ja bym powiedział, że niemcy najważniejsze, ale ten 2010 z Bostonem 7 meczów. Wprawdzie w tym ostatnim meczu Kobe był chyba 6 na 24. I, i ogólnie ten mecz był fatalny. Tam, tam wszyscy pudłowali, nie tylko lekarze. Nie tylko ale też, ale też wszyscy zawodnicy Bostonu, tam tam chyba tylko Derek Fisher i nie wiem, Rondo, to byli tacy mniej więcej na 50%. To ogólnie, by, ogólnie to był bardzo słaby mecz koszykówki. I to był taki mecz, takie zażynanie świni, Lakers to wygrali. Akurat wtedy bardzo byłem za Bostonem. Miałem taki okres kilkulatki, kiedy byłem za Bostonem, szczególnie przez KG i, i Ray No I Pola Peirsa też, którego lubiłem. To był ważny tytuł dla Kobiego, bo to był jego piąty tytuł, który już dystansował go z Szakiem, i, ale też nawiązywał dystans bezpośredni dystans do, do Jordana. Już brakowało tylko jednego, no wiadomo, że już by nie zdobył, ale to na pewno dla niego samego to był taki ważny tytuł. Ten czwarty też był ważny, bo pierwszy bez Szaka, pierwszy z Paul Gasolem, ale który był najważniejszy, ja nie wiem, ciężko by powiedział. ja chyba raczej bym powiedział, że ten ostatni, no bo, no bo Game 7 to był taki klasyczny mecz walki, w którym nikomu nic nie wychodziło. No i tak jak powiedziałem, mecz, który... tytuł, który dystansował go z szakiem i tytuł, który bardzo przybliżał go do Jordana.
0: A i też ten tytuł w 2009, tak? Jak złoił Wanda mm -hmm. i Marcina Gotata. Tak? Mm -hmm. Poza tym te... No nie ma porównania do tego drugiego okresu, ale w tym pierwszym okresie, no nie wiem, no z New Jersey 4-0, tak? 4-0 było? Y -y,
1: z New Jersey było, poczekaj, no.
0: Bo ja z pamięci mówię, nie mam nigdzie tego.
1: Ja też mówię z pamięci, ale... To
0: były 2002 rok playoffy i to były te playoffy, gdzie Lakersi rzekomo, no to się tu niestety coraz bardziej zgadza, na tak, przykład Kings stali, brzydko więc zwałowani i Lakersi a, weszli do a. finałów i, i w New Jersey wtedy był, y boże, no. Asystent trenera obecny.
1: Tak, Jason Kitt. E,
0: 2001, Alan Iverson po tym pierwszym sensacyjnym meczu, że przechodził nad Tyronem lud działy się różne rzeczy. Chyba nie. nie. Pierwszym meczu przechodził na Tyronem lud czy w ogóle w tej serii, w którymś meczu, nie pamiętam. Pierwszym,
1: pierwszym, bo to Philadelphia wygrała dosyć nieoczekiwanie po dogrywce ten mecz, a do no. tego momentu Lakers nie mieli ani jednej porażki w tamtych playoffach. Dla mnie ciężko jest oceniać wartość Kobiego, bo ona tak bardzo, już to mówiliśmy na początku, tak bardzo przysłonięta była tym, co robił Szak. No Szak, 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 był, Szak był ponad wszystkimi i fizycznie i, i, pod, i pod każdym innym względem. I to, co robił Kobie, to były, to były ważne rzeczy, tylko one były trochę, trochę w cieniu, dosłownie i w przenośni wielkiego Szaka. Ale, ale Kobie też miał swoje momenty, na przykład z Filadelfią w finałach miał, miał dobre momenty. Z Indianą też miał dobre momenty. To, to, to jego postać też, jego postać i jego rola były ważne. Jak ktoś mówi, że tam te trzy tytuły zdobył szak, to, to tylko częściowo ma rację. To znaczy, no ma, ma dużo racji w tym i to, to, jest, to, to jest teza do, do, do obronienia na argumenty, no ale, ale skoro kolei mówienie, że, że Kobi tam był tylko figurantem, to, to, to jest bzdura.
0: Polako224, czemu nie nosicie zegarków sponsora? Jak nie nosimy, cały czas nosimy. Jak, jak to takie szkalowanko jest na miłość boską teraz? Oczywiście, że nosimy. Niektórzy zakładają dwa lata. Jak trzeba. Jak trzeba. Eee, to na to pytanie odpowiedzieliśmy. Krężyła opinia, że to Gasol w 2010 roku wygrał finał tym ważnymi punktami w końcówce meczu. No, nie na Jeden z najlepszych finałów w historii wtedy pod względem statystycznym. Nie, nie wiem o który chodzi. O ten 4-0 chyba. No tam, tam nie
1: miał starcia, szak.
0: Karo, żebyś nie robił więcej memów z, moją, z moim cytatem, to już naprawdę kończymy. Paweł, czy <laughs> ty słuchasz tego podcastu? Powiemy w następnym podcaście, co w Paryżu? Już
1: Paweł, już coś... Paweł A, sobie to... we wtorkowy wieczór coś łyknął, chyba już.
0: O, wziewne jakieś były. Właśnie, będzie live z Paryża? Był.
1: O, następny, następny. następny. następny.
0: Oni razem siedzą, no i teraz tam Proszę, się rzeczy.
1: Trzeba... No nieźle, we wtorek piją. Podobno w Hollywood, w Hollywood nie byłem, ale podobno w Hollywood najlepsze imprezy są w poniedziałki i wtorki. A dlaczego? Dlatego, że zwykłych ludzi na to nie stać. Nie, raz, że nie stać, a dwa, że muszą chodzić do prac, do szkół. A Hollywood się a. bawi w poniedziałki i wtorki. A, Paweł jest w robocie. To ty w robocie pijesz, no nie? Jezus Mary, co tu się
0: wyprawia? Agresywni patroni, pijani pracownicy. Dwóch idiotów bredzących o najlepszym Zawodniku grającym w ostatnich latach w NBA. No takie rzeczy tylko tutaj. Dobrze, nie, poważnie, Karol, kończymy. Yy, ustalimy, co i jak z następnym odcinkiem. Myślę, że niedługo. Możliwe, że w sobotę, ale to wiadomo, jak jest. No i co, będziemy lecieć. Nie przesadzajcie ze smuceniem się, bo to też nie ma sensu. Ale pamiętać trzeba i warto. Tak, także. Karol, czas na twoją kwestię, zjeżdżamy stąd.
1: Drodzy Państwo, dziękujemy za dziś w tym odcinku, który nie był planowany, ale musiał się odbyć. Tragedia, wielka tragedia, no ale życie toczy się dalej, i, i tyle, że nie bądźmy za bardzo filozoficzni. Dziękujemy za dziś. Dobranoc, mili ludzie.